0: Olá, meus amigos, que o Espírito do Deus Altíssimo venha iluminar o seu entendimento. Haja luz na sua cabeça, no seu intelecto, na sua razão. Haja luz, a luz do Espírito Santo, para que você possa entender a sua palavra e aplicá-la em sua vida imediatamente. Muito bem, veja só, olha o que que Jesus fala, você que está me assistindo nesse momento e diz assim, poxa, eu já fiz de tudo, eu vejo relatos no meu Instagram, também lá no, no Telegram e pessoas dizem assim, bispo, eu sou uma dracma perdida dentro de casa. Eu sou como essa dracma perdida. Eu tenho estado há muitos anos na igreja universal, mas a minha vida melhorou. E eu não creio que Deus queira melhorar a vida da gente, Ele quer nos dar uma vida nova, não é? Ele não melhora a vida de ninguém. Ele dá uma vida nova, ou ele dá uma vida nova, ou ele não dá. Não se iluda com meia-vida, não se iluda com mais ou menos. Se você não está jorrando rios, se não há rios de água-vida jorrando de dentro de você, é porque, pode ter certeza, minha amiga, você ainda não entrou no reino de Deus. Ou melhor, você ainda não nasceu da água e do Espírito Santo. Por quê? A razão é. Por... O pergunta é, por quê? Por que, que eu não nasci? Preste atenção, por favor, muita atenção, porque essas palavras do Senhor Jesus vão uh, esclarecer para você definitivamente a razão do porquê a sua vida. Ainda tem sido como uma dracma perdida. Jesus disse assim, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. A dracma está perdida, mas o reino de Deus está próximo dessa dracma. O reino de Deus está próximo de você, minha amiga e meu amigo, que já tem feito muitas coisas, inclusive o jejum de Daniel, mas ainda não entrou no reino de Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Essa é a pergunta, por quê? Aí ele diz assim, bom, vou ler o texto novamente, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo, Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. Primeiro vamos falar do arrependimento. Arrependimento, minha amiga e meu caro amigo, não tem nada a ver com sentimento. Por exemplo, remorso. À primeira vista, o remorso parece um arrependimento, mas não é não. Não adianta você ficar chorando leite derramado por ter feito o que fez, se você continua fazendo. No dia seguinte você continua, você vai fazer outra vez. Não adianta. Remorso não é arrependimento e vice-versa. Arrependimento é uma atitude de sacrifício. <risos> É uma atitude de sacrifício, é uma determinação sacrificial. E eu estou a me lembrar, neste momento, do testemunho que nós colocamos nessa semana passada, de um homem que, na cadeia, sentenciado há muitos anos e que estava perdido literalmente perdido, o caso dele não tinha mais jeito. E dentro da cadeia, dentro da cadeia, no meio de outros detentos, quando os, os, todos estavam dormindo de madrugada, ele, ele disse, meu Deus, se o senhor existe, me tira daqui. Se o senhor me tirar daqui, eu vou te servir pelo resto da minha vida eu não vou fazer nunca mais o que eu fiz, eu vou te seguir e te servir pelo resto da minha vida. Uma oração simples, mas poderosa. Então, ele determinou, ele determinou dentro da cadeia, ele fez uma oração, não tinha altar, não tinha música, não tinha cânticos, não tinha instruções, nada disso que tinha era o seguinte, se o senhor existe, me tire dessa situação, porque se o senhor me tirar daqui, eu vou te servir pelo resto da minha vida, quer dizer, não vou fazer mais o que eu fiz. Ele era criminoso, ele tinha matado, ele tinha roubado, ele tinha estuprado, ele tinha feito um inferno na vida das pessoas. Mas, num momento sincero de arrependimento, Deus ouviu a oração dele, porque ele determinou, ele decidiu. E o que tem acontecido? Muitas pessoas vão na igreja, vêm junto do altar, sobem até no altar, mas elas não se arrependem. Elas colocam as suas ofertas físicas no altar, mas não colocam toda a sua alma no altar. E aí é que está o grande erro, tem sido o grande erro de muitas pessoas. Elas pensam assim, se eu der a minha oferta, Deus vai me ouvir e vai mudar a minha vida. Mas não, a oferta é a alma. A oferta representa a alma da pessoa. Ela tem que colocar a alma dela. Ela tem que querer mudar, ela tem que querer... Ela tem que querer, querer mesmo deixar o que é errado de lado. Arrependimento é atitude de fé. Você toma uma atitude de fé. Isso é que se chama fé sobrenatural. A fé que muda a vida da pessoa, transforma a vida da pessoa. E, de fato, esse homem, o que, que aconteceu? ele foi liberto, foi batizado com o Espírito Santo dentro da cadeia. E depois ele não queria mais sair da cadeia. Sabe por quê? Porque ele queria servir Jesus dentro da cadeia. Ele queria pregar Jesus, falar de Jesus para as pessoas, os colegas dele. Porque é melhor falar de Jesus lá dentro do que estando do lado de fora. Então, amiga arrependimento é o básico, é o princípio para você entrar no reino de Deus. Jesus disse, arrependei-vos. E o arrependimento não é dom de Deus, não. Eu já falei, ah, o arrependimento é um dom de Deus. Não, Jesus está dizendo assim, arrependei-vos, quer dizer, nós é que temos que nos arrepender. Se nós nos arrependermos, nós é que temos que tomar atitude, não é Deus que vai dar aquele dom para a gente, não, a, obviamente ele convence do pecado, ele convence a pessoa do pecado, e ela sabe que está em pecado, mas não se arrepende, quer dizer, não deixa o pecado, não deixa o que está errado, e então como é que pode entrar no reino de Deus? Você acha que uma pessoa que não se arrependeu pode nascer de novo? Não, não nasce mesmo. Ela tem que se arrepender. Foi o que o Espírito Santo fez comigo. Ele me convenceu dos meus pecados porque eu era jovem. Eu era um jovem, 19 anos. Eu eu tinha muito um de pecado, mas aos meus olhos não era tão não era tão feio assim, ah, não é tão, é tão, tão relevante, mas era. Pecadinho e pecadão é a mesma coisa. Leva a pessoa para o inferno. Não pode nem pecadinho, nem o um mínimo de pecadinho. Você tem que ser santo, puro, livre do pecado. Você tem que colocar toda a sua vida no altar. Ou seja, toda a sua alma, os seus desejos, suas cobiças, seus, seus, digamos, princípios, seus achismos, isso mesmo. Você tem que se arrepender, se não houver esse arrependimento, porque o Espírito Santo convence, você sabe que tem feito coisa errada, você sabe que você é pecadora, é pecador. Falta apenas você se arrepender. O Espírito Santo dá o quê? O conhecimento. Ele revela que a gente está pe tá em pecado. Ele convence do pecado. Mas o arrependimento é de cada um de nós. Convencido do pecado, então, aí sim, chorando, pedindo misericórdia, o Espírito Santo me apontou o único que pode me salvar, poderia me salvar, que era Jesus. Então é isso que tem que acontecer com você, com co qualquer um de nós, todos, todo ser humano é assim. Essa é uma regra. Primeiro o arrependimento. O, ar, o reino de Deus está próximo de você, eu tenho certeza disso. Agora, não basta ele estar próximo, você tem que entrar nele. Para você entrar, você tem que se arrepender. Quando você se arrepende, quer dizer, se convence que está que é pecador e pede perdão a Deus, ó oh, Deus, eu nunca mais vou fazer isso que eu tenho feito, aí sim. Aí sim houve arrependimento. Então, a segunda coisa depois do arrependimento, o batismo nas águas. Ele diz assim: Arrependei-vos e crede no evangelho. Crer no evangelho quer dizer agir, obedecer, exercitar, praticar o evangelho, que são as boas novas do reino de Deus. Ele disse, crede no evangelho. Então, O que Jesus mandou fazer depois? Que seja batizado nas águas. Quer dizer, quando a pessoa crê no evangelho, ela se arrepende e é batizada nas águas, o batismo nas águas sepulta ou enterra, enterra o passado dela. E quando ela se levanta das águas, é para viver em novidade de vida. Isso tem que acontecer com você. Então, primeiro, você tem que se arrepender. isso é uma coisa pessoal. Ninguém pode se arrepender por você, só você. Deus não vai se arrepender por você. Deus te convence do seu pecado. O Espírito Santo convence do pecado. Então, quem tem que se arrepender do pecado é a própria pessoa convencida. Segundo, ser batizado nas águas. Terceiro, aí sim, recebe o dom do Espírito Santo, que é o batismo. É isso que tem que acontecer. Às vezes, a pessoa fala assim, ô oh, bispo, eu já batizei três vezes, e não aconteceu nada, nem vai acontecer, porque você não se arrependeu. Primeiro você tem que se arrepender. O batismo nas águas só é válido depois do arrependimento sincero da pessoa. Do contrário, não há como a pessoa ser salva. Veja só, o apóstolo Paulo, lá em Hebreus, ele fala assim, ainda não resististes até ao sangue, quer dizer, ao sacrifício, combatendo contra o pecado. Esse é o problema. As pessoas não resistiram ao seu limite, o, o pecado. Então ela tem é 100%, é tudo por tudo, ou é ou não é ou vai ou racha, não é mais ou menos, é 100% então ele diz aqui, ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado, é o Espírito Santo que está falando, você que ainda não recebeu o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, é porque você ainda não resistiu o pecado até o sangue, quer dizer, nos seus limites, esse aqui é o problema, eu creio que essa é a resposta para você que está me assistindo aí agora. Você que está é, vivendo uma vida meio barro, meio tijolo. Você que é sincero, você tem sido sincera, mas por conta de não ter se arrependido até o, ponto de, até o ponto de ir no seu limite, até o ponto do sacrifício do seu sangue, da sua alma, dos seus desejos, das suas cobiças, dos seus projetos pessoais, talvez, talvez você seja aquela pessoa como eu. Eu, eu, eu era jovem, 19 anos, eu falava assim, ah, poxa, se eu entregar minha vida toda para Jesus, poxa, mas eu tenho uma vida pela frente, sou novo. Poxa, eu quero, eu quero usufruir um pouco desse mundo. Eu acalentava um desejo pessoal, um sonho pessoal. Estudar, me formar, constituir família, ganhar dinheiro. Eu, eu reunia esses sonhos todos dentro de mim e os deixava lá no fundo do baú do meu coração. E dava o resto do meu coração. Fiquei quase dois anos na igreja, empacando, empacando. Até o momento que eu abri mão dos meus sonhos, dos meus projetos pessoais. E aí, sim, me arrependi. ó, oh, perdoa-me, Senhor, tem misericórdia. A partir dali, minha vida mudou. Tudo, obviamente, porque o Espírito Santo, com certeza... Nos ensina, orienta, inspira, convence. E aí aconteceu a nova vida. Mas aí está o texto que você precisa pensar. Ainda não resististe até o sangue. Nós temos que resistir até o sangue, quer dizer, até o no limite. O sacrifício total. Combatendo contra o pecado. Eu não estava combatendo contra o pecado. Eu estava combatendo contra a minha vontade, que era pecaminosa. Eu estava priorizando os meus sonhos pessoais. E, por conta disso, não dava para nascer de novo. Não dava para ser ou converter-me. A conversão é total, não é meia conversão. Ou a pessoa ficar meio convertida. Não, não existe. É entrega total. É um casamento. <risos> Ninguém casa pela metade, não é? Quando você casa, você, você que já casou, que já juntou, que já se, se relacionou, é tudo por tudo. É ou não é? Sim ou não? Você sabe o que eu estou falando. Você não deixa nada do lado de fora. É ou não é? O corpo é completo e se entrega. Os dois. Não é assim? Pois bem, o arrependimento é assim. É tudo. Você entrega tudo. Não o corpo apenas, não. Mas o corpo. A alma, que é o coração. O seu espírito. Tudo. se entrega tudo. E Deus te dá o tudo, o melhor dele. O tudo dele, que é o espírito dele. E aí você passa a viver uma nova criatura. Amanhã vamos falar mais a respeito disso, porque nesse jejum de Daniel, todos nós temos tempo suficiente para meditarmos, lermos, escrevermos, anotarmos, enfim, tudo tudo que nós podemos fazer. Eu queria pedir uma gentileza a você que faz parte desse grande exército da Igreja Universal do Reino de Deus e que tem lutado pelas pessoas aflitas. Eu queria pedir, por, pelo nome de Jesus, que você, neste domingo, às três e meia da tarde, leve uma pessoa, pelo menos uma pessoa depressiva, alguém que... Tem vivido um pedaço do inferno neste mundo. Leve-a, coloque-a no carro, faz um esforço, um sacrifício para levar alguém depressivo, com insônia, medo, nervosismo, ansiedade, pessoa com constantes dores de cabeça, vontade de se matar. Leve uma dessas pessoas em uma Igreja Universal do Reino de Deus, neste domingo, às três e meia da tarde. Inclusive, este domingo, Esté e eu fazemos 51 anos, completamos 51 anos de casado. E eu gostaria de receber um presente de você, que é isso. Leve pelo menos uma pessoa na Igreja Universal do Reino de Deus, neste, neste domingo, às três e meia da tarde. Tá bom? nós vamos ter aquela reunião especial, especial para as pessoas depressivas. Vamos trabalhar para que o nosso Senhor seja santificado em nossas vidas. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.